0: Bom, o nosso assunto é esse aí, uma outra maneira de dizer fim dos tempos, e de um tempo para cá eu senti vontade de trazer de volta esse assunto, eu venho fazendo isso ao longo dos anos, né? de uma certa maneira eu quero contar aquilo que eu não contei, de repente você está me assistindo, e eu quero que você saiba também, se você não sabe ainda, eu já contei isso antes, que uma chave dentro do meu coração virou em relação a esse assunto em 2015, janeiro de 2015 eu sei por experiência de coisas que eu tenho no meu coração, que eu valorizo elas, eu valorizo porque eu sei que são experiências com Deus, com base na sua palavra, eu não abro mão, o que acontece nesse livro, dentro de mim, e o Espírito Santo faz essa junção, isso não é só meu não, tá? é para você também, você tem que aprender a valorizar e guardar, e não abrir mão, se eu tenho testemunho interior de coisas que Deus me falou, sobre determinadas coisas que eu fiquei até impressionado na época, eu trago isso desde a minha minha pequena conversão ainda, com quatro anos de convertido, três anos, eu ainda era noivo da Deise ainda, antes de casar, experiências tremendas que eu já tive, eu não abro mão, eu sei que elas são verdadeiras, é por elas eu ando como baliza, porque está balizado na palavra, entende gente? Deixa eu te falar uma coisa, não se impressiona com coisas que você vê do lado de fora, Você tem que guardar o sobrenatural que está o tempo todo dentro de você, que é a ação do Espírito Santo com a palavra. Não é com qualquer um que está dizendo alguma coisa. Não é qualquer um que tem lá, não sei quantos mil seguidores lá, o cara dizendo isso, aquilo, o cara já ouviu falar, já ouviu falar, já ouviu falar o quê? Você tem o Espírito Santo e a palavra. Eu sei que Deus usa os homens. Não quero aqui tacar pedra em ninguém, não é nada disso. Eu só quero te falar onde você tem que ficar. Você tem que ficar com a palavra, lendo lendo mais uma vez, lendo de novo, continua lendo, 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 e a ação viva do Espírito Santo, ok? Eu estou falando tudo isso, que então de 2015 para cá, abriu uma janela, deu de começar então a ler, dentro desse conteúdo, a Palavra, tem, tem, a palavra de Deus é conteúdo para todas as áreas do ser humano, mas essa é uma área que muitas vezes, assim, a gente deixa meio de lado, vamos dizer, porque a gente acha que a gente vai ficar perdido, quando fala assim, apocalipse, o cara, <risos> já fica perdido né, tipo assim, ah não, eu tenho dificuldade nessa área e tal, não significa que Deus não tenha a dizer coisas que são super substanciais e são verdadeiras para nós nos posicionarmos, diga aleluia, ah, mas eu, cavaleiro do cabeça, a cabeça tem dez chifres, o que, que significa, sei lá, ela é com base então, no livro de Daniel, ele fala muitas coisas e tal, tem coisas figurativas, tem coisas que representam algo, mas eu quero te falar que dá para caminhar, é isso que eu venho aprendendo, dá para caminhar um pouquinho mais, avançando naquilo que eu e você, como igreja, precisamos estar ciente no nosso coração, sobre a vinda do Senhor, ou sobre o fim dos tempos, está entendendo até aqui o que eu estou te falando? Então eu venho fazendo isso, eu venho lendo. Eu venho lendo outros autores também, eu venho assistindo vídeos e lendo a palavra. Então eu estou aumentando o conteúdo de coisas que estão chegando no meu coração e eu estou deixando o sol do Espírito Santo dar aquela secada e aquela aquela ajeitada no meu coração para dizer, Linho, isso aqui é substancial, importante, eu queria que você... E tem base para nós caminharmos aí, diga aleluia não adianta eu chegar aqui para você e dizer algo cara. e simplesmente eu passei do outro a maior parte, esse é o grande erro da igreja que é, o grande erro da igreja é passar um ensino que ouviu de outro que ouviu de outro, que ouviu de outro mas ele mesmo, não sedimentou com a ação do Espírito Santo deixando o tempo fluir para que Deus posta e revelando e liberando conteúdos de verdade que são importantes quem está dormindo, diga aleluia bom, que bom Então o meu conselho... O meu conselho não é você plugar em alguém... Que está falando de tudo lá sobre o fim dos tempos... E declarando coisas tremendas... Legal gente, eu também ouço... Mas por exemplo... Conforme você vai lendo a verdade... E o Espírito Santo vai agindo em você... Eu vou vendo determinadas coisas... Eu vou descartando que o próprio Espírito Santo... Não testemunha aquilo... Porque se você olhar com base na verdade... E não é só um versículo, não cai na cilada de falar sobre o fim dos tempos por causa de um versículo, ou dois, ou três. Por quê? Esse, esse é o que é o detalhe, muitas vezes a gente lê algo, já com um preconceito, ou algo estabelecido, e a gente faz uma leitura subjetiva naquilo que eu quero ver. Olha só, estou falando algo que é importante. Legal, lembra aqui que na Escola Atos, de vez em quando eu falo isso para vocês, que as pessoas, elas leem o que creem, mas não creem no que leem. Seria bom anotar aí. Elas leem o que creem, mas não creem no que leem. Uau! Então a gente pode direcionar muito algo, principalmente dentro dessa área, porque a gente já tem uma bagagem de alguém que falou algo. Ou oh, a tradição da minha igreja é crer nessa linha teológica ou naquela outra linha teológica, uhum. eu estou aguardando um tempão gente, até as coisas ficarem bem claras, para eu poder dizer para você, como a Academia da Fé, como eu creio, e a desde também, Ó, essa é a linha, que eu creio, porque está aqui, tem a base A, B, C, D, num conteúdo do testemunho do Espírito, alguém está pegando? É muito importante, essa igreja do fim, ela precisa, e sempre foi assim, do testemunho do Espírito, e isso leva tempo, por exemplo, como é que eu vou falar sobre o fim dos tempos, se eu não li, por exemplo, o livro de Daniel? Você tem que ler ao ponto aquilo ali, está tão vivo em você, que está quase decorado, você sabe o capítulo, sabe onde está, para você juntar coisas, que não, na verdade não é você quem junta, é o Espírito Santo quem junta para você, então o pessoal fica repetindo linhas teológicas, que eu, ah, você o pessoal crê aqui, que é assim, assado e tal, beleza, e você, é, eu, eu na verdade, eu, ah, você já leu o livro de Apocalipse, Deus me livre, é, você já leu, é, é, aí não vai ler as passagens, que elas fazem ligação, não sei, na tua Bíblia, aí pega a tua Bíblia, lá embaixo, na tua Bíblia, não tem umas referências cruzadas, umas letrinhas pequenininhas, tem ou não tem? Astúlio, eu nunca vi isso. Olha bem. É. Tão legal, tem umas referências cruzadas. Por quê? Porque essas referências cruzadas são de textos que já foram mencionados antes. Olha só que coisa interessante. Às vezes um texto não te dá amplitude que de repente o Espírito Santo quer te mostrar, mas aquele texto tem ligação com outro texto. E de repente no outro texto tem complementos maravilhosos. Se eu for querer saber o que Jesus tem a dizer sobre o fim dos tempos, eu tenho que ler e reler, reler mais uma vez, ler trezentas mil vezes, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Quando tem outras passagens, por exemplo, em Lucas 12 também tem, Lucas 17 também tem algumas coisas que se relacionam então é isso, é que você fala assim, o pastor você está estudando a Bíblia, quer quero estudar a Bíblia, é a coisa mais fácil, lê a Bíblia, vai, e, e não garanta no teu entendimento não, garanta na ação do Espírito Santo que Ele vai te mostrar algo, okay? essa é a igreja que avança gente, porque não é a igreja presa em um sistema teológico simplesmente porque eu aprendi, que é dessa maneira, aquilo outro e tal, colocou lá toda uma programação… Mas se você tem um espírito em alta, cara, você vai perceber coisas que são e não são. De repente você vai perceber coisas que de repente não são. Mas você ainda não está claro no que são. Está confuso? Me ajuda, Jesus. Eu estou te ensinando, antes da gente conversar, coisas que, como a gente precisa. Eu e você, nós precisamos disso. O que eu estou acabando de dizer? Lê. Lê a Bíblia. Lê o Apocalipse. É, mas é difícil, cara, olha só, não leia o Apocalipse tentando entender com a mente, leia, só lê. É, achei isso aqui interessante, bota lá a caneta, lê mais uma vez, lê o capítulo que você achou interessante, lê mais uma vez, vou te dar a dica, naquele capítulo deve ter referências cruzadas, vai lá e anota num papel as referências cruzadas e lê as referências cruzadas, é assim que a gente vai crescendo. E o Espírito Santo vai mostrando Alguém diga glória a Deus Aí você vai ficar surpresa De daqui a pouco você vai tendo compreensão e entendimento de coisas Essa primeira parte eu precisava dizer Você que me assiste também Para a gente não cair na cilada De receber uma bandeja pronta Sem que o nosso Espírito tenha testemunho daquilo Acabei de voltar lá no início da minha carreira quando eu me converti, e acontecem, eu tenho experiências com Deus, dentro da palavra, em situações que eu guardo com o meu coração. Elas são a minha segurança. Eu cheguei até aqui, eu e a Deise por causa disso. E eu vou completar essa carreira. Falo isso de maneira humilde, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Não sou eu que tenho o conteúdo sobre dias do fim, o fim dos tempos, não sou eu. Não sou eu. Mas o que Deus vem me mostrando, como testemunho e como palavra, eu ponho para dentro esse é o meu recado, é o recado para mim, uau, você entende? Você precisa disso também, ok? Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo onde esse assunto está crescendo, e está crescendo, creio, pela inspiração do próprio Deus, né? nunca se falou tanto sobre o fim dos tempos, você já reparou isso ou não? Uhum. Legal, isso vem de Deus? Claro que vem, Mas não adianta eu abraçar simplesmente algo que foi falado e eu tomo aquilo ali agora como a minha crença. Não faça bem assim. Vai lá, pega as passagens, lê as passagens. Ok? Confere as passagens. É bom conferir. Então, essa é a tua segurança. Eu volto a repetir, eu quero terminar dizendo isso aqui no início do nosso encontro. Que a tua segurança está no poder vivo da palavra, na ação do Espírito Santo testemunhando. O que te mantém em pé e no caminho é isso. Valorizar a palavra. Valorizar as palavras de Jesus como elas são. Não que muitas vezes, nos dias de hoje, estão sendo ditas que estão separando Jesus. Um Jesus pós a ressurreição e um Jesus antes da ressurreição. Eu não estou entendendo. Tem alguma coisa estranha. É Jesus, o rei da glória. Ele continua dizendo algo que está registrado nesse livro que me pertence. Eu continuo olhando para o Velho Testamento com coisas que foram ditas e conceitos que são a voz de Deus para mim hoje. Eu não descarto, porque Deus nos deu um livro e o livro está completo, graças a Deus. Está aqui, ó. eu sei que eu vivo numa nova aliança, mas eu tenho que tomar cuidado para caminhar com o um coração sempre temeroso, em temor a Deus, e ter respeito, zelo, valor. E me proste da, da presença do Espírito Santo da palavra para dizer assim, Eu me ensina, me mostra. Ok? Nós não somos uma igreja, porque somos igreja melhor do que aqueles que passaram. Ou daqueles que viveram na velha aliança. Porque eles todos estão lá em cima. Aqueles que andaram com Deus. Vou te falar, homens valorosos. Então, a gente está vivendo um tempo também que o inferno tem aproveitado e é isso que a gente lê em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Jesus falou, cuidado para vocês não serem enganados, e a primeira coisa que Jesus fala, é como selo do fim dos tempos, eu já comentei isso aqui, a gente pode voltar a falar, eu estou preparando um material gente, que eu quero fazer um seminário de uma semana, tarde, noite, madrugada, man, tarde, noite, madrugada, porque é importante, é tudo que está acontecendo nos dias de hoje, e esse é o coração de Deus, é o coração de Jesus, Ele quer cuidar da sua igreja, mas ele cuida da sua igreja através da sua liderança. É super interessante, porque o apóstolo Paulo, ele cuidava muito bem das igrejas da redondeza ali de Éfeso, né? porque ele estava ali supervisionando, ele estava ali. Mas chegou um momento, que ele fez uma reunião com todos os líderes da igreja, dizendo, gente, eu não vou estar mais com vocês. Porque é o seguinte, Deus me falou para ir para tal lugar, eu vou embora, e eu, eu provavelmente, por um testemunho interior aqui, isso aqui eu estou traduzindo para te falar o que, que ele disse, eu não vou ver o rosto de vocês mais, e assim foi, sabia? Mas ele fala algo gente, que é grave, e eu tenho pegado isso aí, e tenho anotado algumas coisas, para eu também, na área de liderança, né? Que eu estou lidando com isso também, é, da gente poder ser instruído, Abra rapidinho lá em Atos capítulo 20, já peguei uma tangente aqui, mas eu quero te falar algo, Atos capítulo 20 quando Paulo ele dá uma declaração para os líderes da igreja ele diz assim no verso 28 vocês prestem atenção e atendam vocês por todo o rebanho Atos 20, 28 quem achou? pessoal em casa aí pega a sua bíblia pega a canetinha agora agora é a hora do lápis beleza? beleza? atentam sobre o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, que Líderes, a palavra bispo tem isso, é o supervisor, é aquele que lidera, é aquele que está à frente, vamos dizer, é o ancião, é o responsável, por cuidar daquele grupo, sabe gente? Eu quero falar algo para você, que tem acontecido comigo, cada vez mais que eu leio sobre a igreja do Senhor, cara está batendo um temor no meu coração, porque é uma responsabilidade muito grande, cuidar de você que não me pertence, Você sabia disso? Jesus comprou você com o sangue dele Você não é meu Você não é membro da minha igreja Alguém está entendendo isso aí? cara? Que ousadia é essa de eu achar que eu sou dono de você? Que eu tenho que controlar a tua vida? Que eu tenho que fazer de tudo para te segurar? Mas eu tenho que fazer de tudo para cuidar bem de você E ter um coração responsável ao ponto de chorar por você, porque você pertence a Ele, está escrito que Ele não quer que ninguém se perca, os pastores sabem disso, da responsabilidade que eles têm para com os rebanhos deles, não é brincadeira, nós não estamos aqui brincando, nós temos que entender o Espírito do Reino, porque Jesus, Ele é uma bondade só, ele é cheio de compaixão e misericórdia, mas Ele também é severidade, Ele é responsabilidade, Ele é seriedade, não dá para brincar, aí, olha só, que o Espírito Santo concedeu a vocês, hein? uau, constituiu, eu estou aqui porque eu fui constituído por Ele, é ordem dEle, pronto, beleza, para vocês pastorearem a sua igreja, está escrito isso aí? não, olha bem, lê aí, a igreja de quem? a qual ele comprou com seu próprio sangue, só esse versinho já deixa os pastores com as pernas tremendo, pelo menos a minha fica, verso 29, agora é isso que eu quero te mostrar, eu sei que depois da minha partida, entre vocês penetrarão lobos. Quem é lobo aí de galeluia? Pastor Teixeira, viu? Ninguém. Hein? É um lobo calado, né, cara? Não deu um uh! Aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho e que dentre vocês, se levantarão homens falando coisas pervertidas cara, para arrastar a galera, para ser discípulo do perverso agora pega o que eu vou te falar, o que me impressionou foi o seguinte, enquanto Paulo estava lá ele era o vigia lobo aqui não aqui, nesse ambiente quem é vivo é o Espírito Santo e a palavra ele governa ele reina, então ele era um Um protetor, ele era um escudo E no momento que ele saiu Ele já avisou Ó, estou avisando hein? Eu estou saindo como escudo de igreja Como escudo da igreja Que protege, que guarda, que tem responsabilidade Que é verdadeiro, que é sério Nas suas motivações e intenções Que é sério Nas suas motivações e intenções Ok? Esse espírito Protege a igreja Dos lobos, daqueles que querem destruir o rebanho, mas ele falou, ó vou embora, aí ele disse assim, não é talvez não, alguém leu aí? Lê devagar, então olha só, depois da minha partida, eu sei que penetrarão lobos vorazes, então nos dias de hoje, esses lobos, eles penetram, e tem penetrado das mais diferentes formas, justamente para não poupar o rebanho, porque gente preste atenção, eu quero conversar com você, eu eu falei isso aqui domingo, eu não cheguei ainda, nem você, nós estamos a caminho, nós estamos no caminho de um dia, estar com o Senhor para sempre, a segurança que você tem, é a segurança do todo dia, mas vou repetir, a segurança que você tem, não é uma segurança de que está tudo certo, Jesus já pagou o preço por mim, eu sou dele, aleluia, glória a Deus, tal, beleza, essa não é uma segurança, olhando para frente, como se eu não tivesse que fazer nada, é uma segurança do todo dia, o Espírito Santo está em mim hoje, amanhã, eu continuo andando com ele, eu continuo andando com ele, eu continuo, eu continuo me prostrando na presença dele, continuo dizendo, Senhor, eu te amo, eu te adoro, me mostra, me transforma, Hã? essa é a segurança, não chegamos ainda, então você tem que se levantar como um sábio, e aprender a valorizar, tudo para voltar ao início que eu comecei aqui, aprender a valorizar, a palavra acima de qualquer outro pensamento, inclusive o seu e o meu, valorizar a palavra acima de qualquer outro pensamento, Pode ser da pessoa A, B ou C, conhecida com nome e falado, pá, ok, beleza, nós somos mensageiros mesmo de Deus, mas valorize a palavra e a ação do Espírito Santo. Para você se tornar o crente de Bérea, um crente que ouvia Paulo pregar, mas eles iam conferir se era isso mesmo na palavra. Você tem que ser esse crente, eu também, eu sou eu e você, estamos juntos nessa aí, porque Jesus falou que os últimos tempos, o fim dos tempos, o dia do fim, seria um tempo completamente largo para as portas do engano tem coisas acontecendo no dia de hoje dentro da igreja do Senhor, que eles estão descaracterizando a igreja do Senhor… O inferno está fazendo isso paulatinamente, devagar, descaracterizando a força da congregação chamada igreja. Para liberar força em muitas coisas que estão acontecendo e está desviando a atenção do rebanho. Para ser seguidores, seguidores de pessoas que treinam, que tem curso, pá, 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 lá, lá, pá, e a força da igreja e a força da paixão de, eu sou dessa igreja, eu amo essa igreja, eu amo meus pastores, eu amo o pastor Marcelo, esse carequinha, é malheiro, aleluia, beleza, olha ah, o Ed, olha que lindo rapaz, parece um vovô igual a mim, olha aí, <risos> pastor Sérgio, olha que benção e tal, ah, eu amo a minha igreja, eu sirvo na minha igreja, eu amo servir na minha igreja, o inferno tem trabalhado, cara, com outras maneiras de pensar, e tem arrebanhado, tem tirado a força da congregação, a força da unção que vem do alto Através dos cinco dons ministeriais Para qualquer um dizer que tem um título E poder falar no nome de Deus E aí no final da história você vê que Tem alguma jogada aí para vender algo né? Venha transformar a sua vida Mediante um chequezinho Nesse cursinho aí de dez semanas De 15 mil reais Olha só acorda, eu vou te falar, curso nenhum muda a tua vida, sabe o que que muda a tua vida? É você se humilhar, e responder aquilo que Deus te fala, através da sua palavra, se Ele diz que é para perdoar, então é para perdoar, se Ele diz que é para isso, aquilo outro, então faça isso e vai ver se sua vida não muda, é isso, Então, sorrateiramente, percebo claramente, sorrateiramente, no fim dos tempos, está acontecendo isso. O inferno, ele quer quebrar a força da congregação chamada igreja do Senhor. De quebrar a imagem dos seus líderes, dos verdadeiros pastores, profetas, mestres, evangelistas. Para transferir isso para pessoas que parece que estão trazendo a bola mágica de transformação. É, pastor Ellison vai ser criticado. Não estou nem aí. Eu só estou falando sobre a igreja. Eu tenho paixão pela igreja. Eu amo a igreja do Senhor. Eu fui chamado para cuidar da igreja. Eu tenho a minha responsabilidade. Não tem problema nenhum. Aonde eu tiver que ir, aonde Deus me mandar, vou continuar sendo o mesmo, pregando o Evangelho libertador do Senhor. Da maneira própria. e nesse Evangelho libertador do Senhor, eu quero te falar, tem sacrifício nisso, tem sofrimento, você vai ter que pagar o seu preço, de andar em liberdade, não tem moleza, não é fórmula mágica, <risos> dias do fim, mas para o parece, é, parece, parece, é assim mesmo, ele está escrito lá, em 2 Coríntios, lá a partir do capítulo 10, lá, Falando que os próprios anjos das trevas se transformam em anjos da... Não porque as pessoas, intencionalmente, cara, elas fazem isso, porque eu sou capeta mesmo, eu quero enganar a igreja. Tem, tem uns cabra aí. Mas esses caras que estão entrando para dissolver a força da igreja, eu quero te falar, eles estão também, sinceramente, enganados. Porque não viram a luz, cara e o temor da responsabilidade, de uma chamada, não pode fazer disso um negócio, onde está escrito isso que acontecia naquela época na igreja? Deus instituiu a igreja, instituiu a liderança, é assim mesmo que Ele fez, é o pastor e as ovelhas, Então, tem visto isso, cara? Isso dói no meu coração. Eu e você somos transformados de glória em glória no momento em que nós lemos a verdade, temos temor à verdade, nos arrependemos, colocamos em prática a nossa vida transformada. O casamento volta de novo, o relacionamento volta de novo a área de finanças cresce, porque você honra, respeita a Deus, naquilo que está escrito, é, é o reino de Deus, você é abençoado, porque você vai para uma organização chamada igreja, aqui é meu lugar, você pode pescar aí, pesca no teu coração, se você não tem um testemunho, no lugar onde você tem que servir, Deus sempre fala isso, geralmente eu costumo dizer para as pessoas, eu estou estou gostando da igreja, Cara, olha só, ora, ora até você ter uma confirmação, que o Espírito Santo está te falando, aqui é o lugar para você servi-lo, você já reparou, que quando o povo sai do Egito, está lá escrito lá, o faraó falava com Moisés, Moisés o Senhor, cara, libera aí, rapaz, olha só, libera o povo de Deus, para que ele possa servir a Deus no deserto, uau, Se isso não estiver em alto no teu coração e no meio, eu estou numa porta estranha da qual eu posso receber de Deus sem me envolver, sem me servir, sem fazer parte de um de um corpo. Eu estou num lugar estranho, mas está aumentando porque a facilidade de ter as coisas pela internet, tudo no telefone, vai aumentando e vai vai quebrando a força da congregação, a força do lugar que eu sei que Deus me colocou aqui para servir, pastor. Eu, eu olhando gente, ao longo dessa minha jornada, eu vejo, eu e a Deise, a gente vê na prática, que eles se envolvem de coração na igreja, amam os seus pastores de coração, amam o trabalho que está sendo feito, eles, eles começam a ver frutos e mais frutos na sua vida de transformação, são extremamente abençoados, ao contrário, aqueles que criticam a igreja aqueles que dizem que a igreja não é mais o tempo dela, já passou que agora a igreja é da internet, a igreja é disso é daquilo outro, a igreja é de curso para lá, curso para cá e tal e, e que quebra, você vai olhar a vida deles, não tem esse, não tem esse arrasto de bênção, de construção cara. olha aí o Paulo falou ali claramente, vai entrar e vai quebrar o que acho fantástico gente, é Deus chamá-lo para estar numa condição, de ser um escudo, tamanha a responsabilidade que ele tinha de coração e a visão que ele tinha sobre o cuidado, de caminhar com Deus de maneira séria, ao ponto de cuidar daqueles que estão com Ele, você sabe que nessa passagem ele diz assim, vamos continuar, já fechou? Abre de novo, Atos 20, e que dentro de vocês se levantarão homens falando coisas, verso 20, 30, perdão, Atos 20 30, e que dentro de vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás desses caras, portanto vigiem, não está falando para o povo, está falando para os líderes, lembrando, de que por três noites, três noites não pastor L três anos, que três noites por três anos, noite e dia, não cessei de admostar com lágrimas a cada um de vocês. Alguém está entendendo que o apóstolo Paulo está botando todo o coração dele nisso? Beleza? Agora, pois, eu encomendo vocês ao Senhor. Está falando a liderança. E a palavra da sua graça que tem poder para edificar vocês e dar herança entre todos os que são santificados. Então, a palavra séria que ele está mandando ver para os líderes, hein? E agora, olha só o que que ele colocou aí. De ninguém, eu cobicei prata nem ouro. Nada de ninguém. Vocês mesmos sabem que as minhas mãos serviram para o que me era necessário, a a mim e aos que estavam comigo. Vou te falar o que é isso, cara. (risos) Uau... (cười) é isso, então o resumo dessa introdução nessa noite, meu Deus, é que nós estamos vivendo dias que são mais do engano do que a própria igreja percebe, pegou isso aí? O engano está tão grande nos dias de hoje, que a igreja percebe muito pouco, infelizmente, mas isso que eu estou conversando com vocês é necessário você saber, você tem que ter consciência, falta o primeiro ponto que eu comecei aqui nessa noite, se eu e você, não valorizamos esse livro, ao ponto de ler, tornar a ler, com a ação do Espírito Santo, grifando, prestando atenção no que está sendo falado, dá uma cheirada na Bíblia, Jesus, tu és a minha segurança, tua palavra, ação viva do teu Espírito, está escrito aqui, Senhor, está escrito, está escrito, está escrito, A igreja que é você e eu, se não tomar cuidado, não fizer isso, não vai vencer no final dos tempos. Tem coisas aqui tremendas, que o espírito anticristo já está no nosso meio, nós já sabemos. Mas vai aparecer ainda falsos cristos, né? lideranças, que operarão sinais tremendos, como se operar um sinal tremendo fosse o selo do céu. Eu só quero te falar que operar sinais e maravilhas, pode vir do inferno também, e aí? Eu quero te perguntar, você tem discernimento, para saber se é do céu ou não? Não, pastor, eu já não tenho, então eu vou te falar, começa com o básico, o básico é a tua segurança, está aqui, porque no todo dia, eu preciso fazer algo, a Bíblia fala o que eu devo fazer, no todo dia, a Bíblia fala como eu devo me comportar, para ser um bom marido, para ser um bom pai, para ser um bom pastor, porque fala para a liderança aqui também, para ser uma boa esposa, uma boa mulher, um bom filho, está aqui, está tudo escrito. E o Espírito Santo está dentro de você para te falar, para iluminar a verdade, para deixar você num lugar chamado segurança, Segurança no mundo do Espírito é um lugar organizado por Deus Através da palavra e da ação do Espírito Santo Anota isso aí para mim, diz Segurança no mundo do Espírito É um lugar organizado pela palavra e pela ação do Espírito Santo na palavra É esse lugar que você tem que estar Se você é um pai de família, você está protegendo a tua família Nós vivemos com pessoas, não é não? Onde é que eu estou para proteger você? Me pergunta aí. Onde é que eu estou aqui para proteger os pastores? Para a gente ter é, essa comunhão, essa, essa seriedade. Da gente... Onde é que eu tenho que estar? Eu e a Deise. Então Paulo manda ver, cara, falando sobre isso aí. Então, desde o meu tempo, vou terminar dizendo isso, desde o meu tempo de novo, eu tive algumas experiências com Deus tremendas, com base na palavra e o testemunho dEle, que eu jamais esqueço. Gente, tem coisas que você tem que experimentar com Deus. Eu estava falando aqui na Escola Atos, que Deus, Ele não é um conceito. Viu o pessoal que está me assistindo? Não receba Deus como um conceito, como quatro formas de melhorar na vida. Cinco formas de de deixar a esposa doidinha por mim. É, É... Primeira coisa, se você quer a tua esposa doidinha para você, toma banho. Fala, fala, Deus. fala Deus. Bota um perfume, uma água de cheiro, um legambê. legambê. Aí eu também falo isso para você. Né? O cara quer 10 formas de crescer na vida, é 10 não sei o quê para ser cheio do dinheiro, 10, é, é, e a Bíblia fala para eu perdoar, ser humilde, a Bíblia fala para ceder, Meu irmão vem contra mim, dou outra face e tal, mas hein? Deus escreve não é um conceito, Ele é uma experiência. Experiência é valorizar a palavra e colocá-la em prática. Ah, mas dói! É assim mesmo: dói. É sacrificial, mas te constrói, te fortalece, faz com que você tenha raízes, você fica de pé e quem estiver contigo vai ficar de pé, porque você acaba se tornando um apóstolo Paulo que protege todos, não entra lobo, não entra engano para destruir a tua casa… Na forma de conceitos Maneiras erradas de pensar Não vai destruir a tua casa Por quê? Porque você está estabelecido na palavra Aleluia. Está estabelecido na ação viva do Espírito Santo Que testemunha a palavra Não conceitos humanos Filosofias Maneiras humanas de pensar Sobre a igreja moderna E o tempo que nós estamos vivendo Pastor Hélio. É, está meio antiquado Aleluia tem menor problema eu vou chegar não porque eu estou garantindo em mim eu garanto todo dia porque eu dobro os meus joelhos eu tenho temor no meu coração minha esposa me conhece todo dia eu vou garantir isso Jesus, falta pouco hein? cabelinho está branco barbinha eu estou mais perto de ver Jesus do que você eu creio que ele está vindo rápido, hein? Por aquilo que a gente percebe no mundo do Espírito aí. Alguém recebeu esse recado nessa noite? A palavra de Deus está escrito. E o testemunho no coração da ação do Espírito Santo com a palavra. Bora ficar de pé. Então, o que eu ia falar hoje vai ficar para a próxima quinta fala para o teu irmão, não falta não hein? é glória a Deus Jesus ultimamente não está me deixando não rapaz, né? tem alguma coisa acontecendo aleluia deixa eu dar um outro recado para você, muito legal eu não conheço pessoas cheias do Espírito Santo sem estar cheias da verdade e vice-versa. Se você está cheio da verdade, cara, você vai se encher do Espírito Santo. Uma coisa importante quando você está cheio do Espírito Santo e da verdade é que você começa a enxergar o que, que é engano, cara. No mundo do Espírito você enxerga: opa, isso aqui não está correto. Até parece que é para dizer assim: pô, você sabe tudo, hein? Então você é o cara, não. Muitas vezes, gente, Deus nos dirige mais nos protegendo do que qualquer outra coisa. Pelo menos ele diz para mim assim: não é aquela porta, beleza. Se ele vai me dizer qual é a porta, eu espero nele. Mas se ele já disse que não é aquela, quem sou eu maluco para entrar por ela? É o que eu estou falando. Porque essa jornada para você caminhar até o final para não ser enganado, você tem que ser um cara calmo, tranquilo não, mas se eu não decidir hoje, não é assim que funciona, vamos caminhar, percebendo, não está claro agora, amanhã vai ficar mais claro, continua buscando, continua dobrando os joelhos, continua sendo sério para com Deus, tendo temor a Ele, naquilo que você faz, uau, levante suas mãos, glória a Deus, pai eu quero te louvar nessa noite, mais uma vez, relação viva da tua presença, valorizando a tua palavra, acima de qualquer coisa, é a tua palavra, é a tua palavra que nos trouxe aqui Senhor, é a tua palavra, e liberou vida, para que nós pudéssemos ser transformados, em novas criaturas, ajuda-nos Pai, a não sermos enganados por nós mesmos, uma maneira errada de pensar, ou por sugestões e portas de vozes, que estão nesse mundo, através da internet, até mesmo usando o nome de Jesus, Usando as coisas de Deus Tentando falar no nome de Deus Mas as propostas são enganosas Não deixe eu os meus irmãos caírem nessa cilada Senhor Pai em nome de Jesus Muito obrigado Que aquilo que eu preciso eu tenho Eu tenho a tua palavra Só lá em casa eu devo ter mais de dez Bíblias Senhor Graças a Deus por isso Casa dos meus irmãos também Nós temos o Espírito Santo Pai eu quero te pedir algo Põe fome e sede da leitura da palavra Ah, agora eu quero te pedir isso Põe fome e sede da leitura da palavra No coração da tua igreja Dos meus irmãos A igreja tua espalhada sobre a face da terra Para não desprezar a tua palavra Nem colocar de lado como se fosse um livro que leva para a igreja Pai, em nome de Jesus que a tua igreja possa acender novamente, a ser iluminada a ter paixão pela palavra paixão pela verdade pela leitura da palavra para que o teu espírito possa dar testemunho, possa revelar trazer revelação, trazer entendimento dos momentos que cada um de nós vivemos, que não são dias fáceis, mas são dias possíveis de vencê-los aleluia digno é o teu nome pai muito obrigado. Nessa noite mais uma vez nós te honramos e te agradecemos pela tua presença conosco, Pai. Em o nome de Jesus, eu todos digam glória a Deus nessa noite. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, Nesse exato momento Com toda a sinceridade do meu coração Me abro para receber a Jesus Como Senhor e Salvador da minha vida Escreve meu nome no livro da vida Cancelo o meu passado porque não te conhecia Mas a partir de hoje Eu vou andar contigo todos os dias da minha vida Amém É simples, é dessa maneira E agora eu só convido